0: فلسفه فیلم ترم دوم مسائل عمده فلسفه فیلم مدرس دکتر محسن کرمی برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه از سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان فرضاً حضورتون که اگر خاطرتون باشه در ترم گذشته ما بحثمون رو اینجور آغاز کردیم که فلسفه فیلم یکی از شاخه‌های در باقع مطالعات فیلم هست و برای اینکه روشن بشه فلسفه فیلم چی هست در همون ترم اول تلاش کردیم ابقاد و وجوه مختلف فلسفه فیلم رو باز کنیم در واقع اگه بخوام به صورت خیلی اجمالی بگم اون چه در ترم گذشته ازش صحبت کردیم این بود که فلسفه فیلم در واقع یک حوزه مطالعاتی هست حوزه مطالعاتی که اولا از منظر فلسفه و در ثانی به موضوع و متعلق فیلم میپردازه به تعبیر دیگه مطالعه فلسفی فیلم هست از فلسفی فیلم در واقع مطالعه فلسفی فیلم خب در همین تعریف خیلی اجمالی که عرض کردم سه محور اصلی رو میشه از هم تمایز داد یکی این که اصلا فلسفی فیلم یک حوزه مطالعاتیه یعنی چه حوزه مطالعاتیه یعنی با حوزه های فناورانه از سوی و حوزه های هنری از سوی دیگه متمایز یعنی در فلسفه فیلم ما کار همونجور ترس کردن مطالعاتی میکنیم یعنی کار علمی میکنیم به عنوان یک عالم در پی شناخت هستیم و نه مثل یک فناور در پی ساخت چیزی که از پی اون بشه با وسیله اون به توسط اون در جهان تغییری ایجاد کرد مثلا کسی که دوربین فیلم برداری یا تکنیسیانی که به همه ی و وجوه دوربین فیلمبرداری آشنایی داره یا تعمیرکاری که می دونه که کدوم لنز چه ایرادی پیدا کرده و می درستش بکنه اینا همه کارشون کار فناورانه است میتونن تغییری در بخشی از جهان ایجاد بکنن پس کار مطالعاتی در واقع یکی باید بگیم که این نیست یعنی کار فناورانه نیست کارش تغییر ایجاد کردن در جهان نیست و دومی که حوزه مطالعاتی متمایز با حوزه‌ای که ما در اون کار هنری میکنیم یعنی تولید فیلم متمایز با مطالعه فیلم کسی اگر کار هنری میکنه کارش فرق میکنه با کسی که مطالعه میکنه در اون اثر یا آثار تولید شده خب این اولین وچه مهم تعریف فلسفه فیلم بود که پس یک خوضی مطالعاتی یک کار علمیه علمی نه آمش و نه کار فناورانه و نه کار هنری دومین معلفه گفتم مطالعه فلسفی پس از بین انواع مطالعات یک نوع خاصی از مطالعه رو بشنید مطالعه فلسفی یعنی کار علمی میکنیم ما ولی کار علمی یک نوع خاصی از قلومه اونم علوم فلسفی یعنی از منظر روان شناسی فیلم از منظر جامعه شناسی فیلم از منظر اقتصاد فیلم از منظر فیلم شناسی ای و حوزه‌های دیگه‌ای که در ترم گذشته به تفصیل بیشتر راجع بهش حرف زدیم از اون مناظر به مطالعه فیلم نمی پردازیم. فقط و فقط از منظر فلسفی به مطالعه فیلم می‌پردازیم اینم در باره مؤلفه دوگومه فلسفی فیلم مطالعه فلسفی شد و سوم همی که ما به یک موضوعی به نام فیلم میپردازیم یعنی مطالعه فلسفی میکنیم اما نه هر چیزی رو فیلم رو اولا و فیلم هم یکی از علل انواع هنریه. ما مطالعه فیلم رو می‌کنیم، نه مطالعه مثلا موسیقی نقاشی یا هر کدوم از آثار دیگه پس ما به از منظر فلسفه میخوایم ببینیم در خصوص فیلم چه مسائلی وجود داره و فیلم رو هم گفتم و گفتیم در ترمه گذشته رو هم راجبش صحبت کردیم که وقتی میگیم فیلم به زبان انگلیسی همین فیلم یا مووی یک اسم عامیشون باید در نظرش بگیرید برای مجموعه از قالب هنری که امروزه اسم دقیقتری برای این حوزه اگر بخوایم در نظر بگیریم باید بگیم تصویر متحرک چون تصویر متحرک اعم از انیمیشن، استاپ موشن، همین فیلم به معنای خاصش که از روی سلولوئید ضبط فیلم های نوار ویدئویی و چیزهای از این دست همه اینها رو شامل میشه. اگر ما بگیم فلسفه فیلم مرادمون فیلم به معنای خاصش یعنی اون سلولوئید یا حتی نواره ویدیویی هم نیست مجموعه ای از قالب هایی که همه در زیل عنوانی به نام تصویر متحرک قرار میگیره خب میدونید که عنوان تصویر متحرک نسبتا جدیده که من در ادامه در فکر میکنم شاید جلسه آینده و در همین ترم راجع به این تصویر متحرک صحبت میکنم و اینکه این اصطلاح چطور جا افتاد کم و و شامل شد دربر گرفت همه رو که ما هنوزم هم گهگاه با نام فیلم ازش یاد میکنیم به در زبان فارسی ولی باید بدونیم که وقتی میگیم فیلم اون مجموعی از قالب های هنریه که در واقع تصویر متحرکن خب پس فلسفه فیلم، مطالعه فلسفی تصویر متحرک یا هر نوع تصویر متحرک. و به بیان سوم، دقیقاً دو به دو بیان تاله عرض کردم. البته به اجمال هرچه تموند. به بیان سوم، فلسفه فیلم می‌خواد از منظر فلسفه به مسائلی در خصوص تصویر متحرک یا فیلم بپردازه. مسائلی مثل اینکه فیلم اصلا چیه ما چه چیزی رو در میان آثار هنری انواع هنری بهش میگیم فیلم که متمایزه از تئاتر و از نقاشی و از موسیقی و از ادبیات و از رقص و از عکاسی و همه هشت قالب هنری بزرگ دیگه این فیلم تعریفش چیه؟ چه تمایزی چه تفاوتی با سایر قالب های هنری داره که ما بهش میدیم فیلم؟ این یکی از مهمترین مسائل فلسفی فیلمه یکی از مهمترین مسائلیه که کسانی که با فیلم سر و کار دارن به نحوه جدی دیر یا زود مواجه میشن با این مسئله که بداخل فیلم که ما این قدرش دم میزنیم تعریفش چیه؟ خب این یک مسئله است که فلسفه فیلم میخواد به این مسئله مثلا پ یا فلسفه فیلم میخواد به مسئله تحتیل این عنوان که بهش میگن نقد فیلم به معنی آمشت تفسیر فیلم، تحلیل فیلم و همه اینها در زیلش قرار میگیره ما با چه میارهایی میتونیم به نقد و عرضیابی یه فیلم بپردازیم میارها و چی باشه؟ آیا میشه معیارهایی پیدا کرد؟ معیارهایی به دست داد؟ که بر اساس اونها یا با تکیه بر اونها بشه اثر فیلمی رو نقد کرد و اون نقد رو نشه درش خد کرد کسی دیگه نیاد نقدی کاملا مخالف ما 180 درجه مخالف ما کنه و اونم منطبق با اون آیا وجود داره که یک جور نسبی انگاری عام می به وجود نیاد که هر کسی هر چی دلش خواست راجع به هر فیلمی بگه آیا معیار وجود داره اگر وجود داره اون معیارها چی اند این مسئله مثلا دیگه مهمی که در خصوص فیلم وجود داره و فلسفه فیلم بهش میپردازه مسئله دیگه اینی که آیا فیلم ها به طور عام قابلیت اینکه به ما معرفت و شناخت بدن رو دارن ما از علوم معرفت کسیم علوم تجربی یه معرفت به ما میدن علوم تاریخی یه نوع معرفت میدن علوم فلسفی یه نوع معرفت میدن غیر از علوم چیزهای دیگه در جهان هستن که به ما کمک میکنن تا ما معرفت یا شناخت کنیم. راجع به هنرها به طور عام در راجع به فیلم به طور خاص همواره این ادعا وجود داشته که فیلم ها به ما شناخت یا معرفت میدن حالا چه شناخت یا معرفت نسبت به جهان درون ذهن و روان خودمون یعنی ما انسان ها، خیلی کسان ادعا داشتن که فیلم ها به ما شناخت و معرفت نسبت به جهان درون ذهن و روان انسان میدن و خیلی از نظری پردازان و هنرمندان مدعی بودند. که فیلم ها میتونن به ما شناخت نسبت به جهان هستی بدن خب این ادار راجع به هنر به معنی آم میشن میدونید که از دیرباز وجود داشته خب این که نسبت فیلم با معرفت چیه؟ آیا فیلم میتونه معرفت به ما بده؟ و اگر میتونه چه نوع معرفتی میتونه بده؟ آیا معرفت از نوع آشنایی میتونه به ما بده knowledge by acquaintance یا معرفت از نوع دانایی میتونه به ما بده knowledge by description یا نوع دیگه ای از نوع انواع دیگه ای از معرفت میتونه به ما بده یا نمیتونه مسئله دیگه باز مسئله بسیار مهمه دیگه نسبت هنر با ارزش هاست که خب میدونید نقش ارزش ها در زندگی بشر اگر نگیم بیش از فکت ها و واقعه هاست لاقل به اندازه فکت ها و واقعه ها یا واقعیت ها ارزش ها همیت داره. خب نسبت هنر با ها چیه آیا هنر فقط میتونه صرفاً ها رو بازنمایی کنه یا اصلا آیا همی کارم میتونه بکنه یا نه یا اینکه بالاتر از این اونجور که کسان دیگه ادعا کردن هنرها به طور عام و فیلم به طور خاص میتونن ارزش تولید بکنن میتونن حنجار گزاری کنن ارزش گزاری کنن برای ما. چه نسبتی بین هنر با عرضش ها هست؟ مثلا چه نسبتی بین فیلم به طور خاص با عرضش های شناختی با ارزشهای اخلاقی با ارزشهای دینی و مذهبی با ارزشهای حقوقی با ارزشهای های عرف و عاداتی و امثال وجود داره خب این هم یکی بحث بسیار مهمیه که فلسفه فیلمش میپردازه و باز یه مسئله دیگه که به نظر اشاره بکنم فیلن البته مسائل بیش از این هست مسئله آخر مسئله ارتباط فیلم با عواطف و احساسات خب در این که همه هنرها به طور عام و فیلم به طور خاص با عواطف ما نسبتی دارن در این تقریبا تردیدی نیست اما اینکه این نسبت به چه نحوی هست خب این محل منابشه است آیا فیلم ها فقط میتونن برخی از احساسات رو در ما ایجاد کنند؟ یعنی ما از دیدنی یه فیلم فقط ممکنه احساس بهجت خاطر بکنیم احساس خوشی بکنیم احساس شادی بکنیم که این کم و بیش با هم فرق دارن یا فقط فیلم ها میتونن گاهی ما رو قمگین کنن ما رو متأثر کنند، عشقی ما رو در بیارن دل ما را حتی به درد بیارن آیا فیلم ها فقط میتونن احساس غم غربت رو در ما تدایی بکنن نوستالجیا رو آیا فیلم ها میتونن ما رو به یاد مثلا خاطرات دردناک گذشته بندازن میتونن ما رو نسبت به آینده بیمناک بکنن آیا به طور کلی فیلم ها فقط میتونن در یه سری احساسات رو به وجود بیارن یا اینکه که بالاتر از این فیلم ها میتونن بعضی از عواطف و انسان احساسات انسانی رو بازسازی بکنن این یه پله بالاتر از اونها یه وقت یک فیلمی کاری میکنه شما خنده تون میگیر ها. یه جوکی به صورت موقعیتی یا تصویری در فیلم ایجاد بشه مثلا کمدی موقعیت ایجاد میکنه و شما خنده تون میگیر یک حالته که در واقع در شما تأثیری گذاشته فیلم تأثیرات عاطفی یه وقت هست که نه یک احساس خاص انسانی رو یه فیلمی بازنمایی میکنه یا بازسازی میکنه مثلا این که انسانهایی در فرض کنید که بازداشتگاه ها و اردوگاه های کار اجباری نازیها زندگی می کردن و تک تک اعضای خانوادشون جلوی چشمشون به ترتیب با انتخاب های مثلا گره و قماری که سربازان نازی می کردن انتخاب می شدن و به جوخه مرکس پرده می یا سوزانده می شدن این چه احساسی چه حالی در اینها ایجاد می کردن و فرض کنید که یه فیلم این حال رو به تصویر بکشه کاری کنه ما این حال رو ببینیم به نحوه انزمامی به, که به نحوه کانکرت اونجور که هگل میگفت یک امر انتظائی یه امری که در درون انسان هست من ما نمیتونستیم ببینیمش این حال رو که یک وضع انتظایی رو یه فیلم آیا میتونه واقعا به نحوه انزمامی و کانکرت به تصویر بگشه آیا اون وحشت غم، و دلهوره که اون انسان ها رو میتونه به تصویر بکشه یه فیلم که یه قدم بالاتر از اون کار قبلیه یا نمیتونه به تصویر بکشه خب اینا بحث های مهمیه که در فلسفه فیلم مطرح دیگه که عرض کردم خدمت به, به تعبیر دیگه فلسفه فیلم کارش که این مسائل رو باز شناسی بکنه و بکاوه و راجبشون به ما محرفت یا شناختی بده بگی که کدوم یکی از این داوری هایی که من عرض کردم آرا و نظراتی که گفتم کدوم درست و کدوم قدرت یا قوت استدلالی داره. این بحثی بود که در ترم گذشته ما به تفصیل البته من رو به اختصال هرچه تمام تر ارز کردم در چهار جلسه گذشته به این پرداختیم که فلسفه فیلم شهد خب حالا در این ترم میخوام به اولین مسئله از مسائل مهم فلسفی فیلم بپردازیم. همونجوری که در این فهرست مسائل مهمم عرض می کردم دوستان توجه کردند که اولین و چه بسا باز میگم چه بسا چون همه قبول ندارن که مهم‌ترین مسئله از مسائل فلسفی فیلم مسئله تعریف باشه ولی بسیاری اینو قبول دارن که مهمترین مسئله در فلسفه فیلم مسئله تعریف فیلمه. باز تذکر می‌دم به خودم و به دوستان که وقتی میگم فیلم دیگه تو ذهن دوستان تصویر متحرک با همه انواعش بیاد دیگه وقتی میگم فیلم مرادم تصویر متحرکه همه انواعش تو ذهنتون بیاد. به اختصار میگم فلسفه فیلم که چون هنوز تو کشور ما جا نیفتاد. اگر نه من خودم راحت‌ترم همون تصویر متحرک رو یعنی بگم فلسفه تصویر متحرک خب اولین مسئله همونجای که کردم مسئله تعریف فیلم یا تصویر متحرک این که فیلم یا تصویر متحرک در واقع چیه؟ درسته؟ خب برای اینکه به این بحث تعریف فیلم بپردازیم و من برخی از مهمترین تعریفی که راجع به فیلم عرضه شده در باب فیلم عرضه شده رو عرض بکنم یه مقدماتی مثل همه یه بحثایی دیگه اه... که خوب خودم بحثایی خودم میگم و بحثاییی که همیشه در فلسفه داریم لازمه که من عرض بکنم خدمتو اولین مبحث یا اولین مسئله اینه که چه ضرورتی اصلا به تعریف وجود داره در خصوص فیلم یا در خصوص هر پدیده دیگه در عالم انسانی چی ضروری به تعریف وجود داره چرا ما اصلا باید دگه دق دگهی تعریف فیلم داشته باشیم این اولین مسئله که یا ریز مسئله ساپ پرابلمیه اگه پرابلم ما تعریف فیلم باشه اولین ساپ پرابلم یعنی زیر مسئله ما اینه که اصلا چی ضروری به تعریف وجود داره چرا بدون تعریف کار ما پیش نمی چرا احساس نیاز میکنی به که باید تعریفی به دست بدیم از فرزن به حضورتون که فیلم یا تصفیر موتردی خب راجع به این بحث تعریف سخنان زیادی گفته شده راجع به ضرورت تعریف سخنان زیادی گفته شده از قدیم و را چه راجع به تعریف هنر چه راجع به تعریف به طور عامش؟ من میخوام به اجمال هرچه تمامتر در عالم هنر کار رو پیش ببریم که چه نیازی به تعریف هست در عالم هنر به معنای آن و عالم فیلم ببینید تقریبا اولین کس یا کسانی که به تعریف اصاسا در عالم انسانی پرداختن به معنای اکادمیکش افلاطون و ارستو بودند دیگه و پیش از اونها استادشون سغرات افلاتون و ارستون به این نتیجه رسیدن که ما برای این که رو امری رو بخوایم بشناسیم نیاز به تعریف داریم خب من به بیان ارستون میخوام بگم که در واقع شاگرد افلاطون و نوی فکری سغراته به بیان ارستون که در واقع چکیده و نهایی شده سخنان دوتا استادش هست رو ازم کنم از میگفت اگر شما بخواید بدونید چاغو چیه و بتونید چاغو رو از سایر امور تمیز بدید باید یه تعریف درقلی از چاغو داشته باشی تا بتونید بفهمید که چاغو چیه ناچاغوها چی چیه. و میگفت مثلا به عنوان مثال شما باید همچی تعریف ساده‌ای داشته باشید که چاقو ابزار است یعنی چی؟ اولا ابزار و یک شی طبیعی نیست ابزار یعنی شی مصنوعی که انسانها ساختند برای اینکه یک کارهایی رو باهاش انجام بدن پس ابزار است چاقو ابزاری است برای آنکه بتوان با آن چیزی را برید به نحوی که دست فرد برنده رو بهش آسیبی نرسیم خب میگه اگه این تعریف چاهو باشه وقت ما میتونیم چاهوها رو از ناچاهوها تو عالم تمیز بگیم این اولی کارکرد تعریف به نظر هر از کار دومی کارکردش چیه؟ دومی کارکردش اینه که ما میتونیم حالا چاهوهای خوب رو از چاهوهای بد هم تشکیش بگیم چرا؟ چون وقتی طبق تعریف میگیم چاقو ابزاریه که ما به کارشون بریم برای اینکه اشیایی رو چیزهایی رو ببریم به نفعی که دست خود برنده آسیبی نرسه ما میتونیم برای این اساس بریم به سراغ چاقو ها رو تمیز داریم از سایر امور در جمعید و بعد هم میریم سراغ چاقو ها میگیم اینکه خوب ببره و اینکه کیس آسیب به دست نرسه اینا میلیاریه یا ملاکی برای اینکه ما تشخیص بدیم کدوم چاقو بهتر از اون چاقو چاقوهایی که بهتر میبرند طبعا بهتر از چاقوهایی هستند که مثلا کندتر و ضعیف تر میبرند چاقوهایی که دسته های بهتری دارند محکمتر تر میتونی بگیریش چمتر آسیت به دست میرسه و هم انثاری همین همین رو عینن میسیدیم ببریم تو عالم هنر و عالم فیل به هم تناسب تعریف هنر و تعریف فیلم به ما کمک میکنه که نا هنرها رو از هنر تمیز بدیم و فیلمها رو از نا فیلم‌ها تمیز بدیم دیگه این یعنی بر طبق تعریف تعریفی که از هنر به دست می‌دین اولاً میتونیم نا هنرها رو از هنرها تفکیک کنیم تمیز بدیم بفهمیم اینا آثار هنری هستند یا هنری نیستند اگه تعریفی به دست بدیم نظیر تعریفی که از چاو بدست به دست بدیم و در در میان آثار هنری و در میان فیلم ها هم میتونیم فیلم های بهتر رو از فیلم های بدتر تمیز بدیم یعنی میتونیم ارزیابی کنیم قوت و ضعف فیلم ها رو نسبت به هم قوت و ضعف و آثار هنری رو نسبت این به طور عام ضرورت تعریف هنر و تعریف فیلم و تعریف هر چهی در عالم اما در عالم فیلم اگه بخوایم به طور خاص بگیم تعریف فیلم چند تا سود دیگه هم برای مادر کربت همین هاست تفصیلش من داده. یکی این که هنرمند یا فیلمساز تا زمانی که یک تصوری از کار خودش نداشته باشه نمیتونه خوب کار هنر ببینید هر هنرمندی و هر فیلمسازی باید یک تصوری از کار خودش داشته باشه اون اگر به شما بگن که بیاد توی این اتاق یه سری ابزار و اینا هست بیاید مشغول به کار بشید خب مید توی اتاق میبینید دوربین هست هر زن ببینید که لنگی کفش هست آچار هست پیچگوشتی هست و فرش هست انوا و اقسام ابزارالاتو اشیایی که انسان ها تولید کردن تو اون وجود داره خب بعد به شما میگم برو تو اینجا کاری بکن اینقدر وقت داری خب اولین سوالی که به ذهن شما میرسه چیه اولین سوالی اینه که بپرسید از اونم من چه کار بکنم خب اینجا چیزهای زیادیه امکانهای تقریبا بینهایتی وجود داره برای اینکه من با این چیزها کاری انجام بدم به من بگید چه کاری باید انجام بدم که من وقت بر اساس اون تصور تصوری که شما اومدید از اون کار دست در انتخاب بزنم و شروع کنم کار انجام بده این مثالی که عرض کردم واقعیتی که ما در عالم داریم من هنرمند شما هنرمند در کارتون با بی نهایت ابزار تقریبا در عالم سر و کار دارید دیگه خب با این همه ابزار چیکار باید بکنید باید یک تصوری از اون کار و هنریتون باید داشته باشید مثلا اگر شما تصورتون از کار هنریتون این باشه که کار هنری که سخن تازه‌ای با مخاطبان خودش درمیون بذاره شما یه جور تولید هنری میکنید اگر این تصورتون از کار هنری باشه یه جور تولید هنری میکنید اگر تصور شما از هنر یا به تعبیر دقیق‌ترش تعریف شما از هنر این باشه که هنر کارش اینه که ها رو دمی از زندگی روزمره فارغ کنیم و به طبیل کلایف بیل لحظه ما رو اوج بده از این روزمرگی ای گیه تاقت فرسای زندگی و به برای روزمرگی گیه برای این یک هنر یک روش و یک کاری ای رو ایجاب میکنه و هر تعریف دیگه یا که هر تصور میگه از هنر کار دیگه رو برای ما پیش میاره و ما کار دیگه رو پیش میاره. پس هر فیلم سازی به طور خاص باید یه تصوری از فیلم داشته باشه که ببین چی کار بکنم فیلم ساختم من اگر چی کار بکنم فیلم ساختم این تصور رو در واقع تعریف فیلم می جاد خب در پس در مقام هنرمند یعنی در مقام فیلم ساز که مهمترین جز هنری در عالم فیلم هست شما باید تصوری از کار خودتون داشته باشید. بدونید کار فیلمساز چیه؟ کار فیلم چیه؟ چی رو بهش میشه گفت فیلم؟ اگر چه بکنم کار من ساخت فیلمه. اگه کار کنم کار من از حوزه فیلمسازی بیرون رفته. این در مقام هنرمند، در مقام مخاطبم هم همین جوری. ما مخاطبان فیلم اگر یک تعریفی از فیلم در ذهنمون نداشته باشیم، چطور میتونیم بریم فیلم ببینیم و بگیم عجب فیلم خوبی بود یا بگیم عجب فیلم بدی بود یا وسط فیلم بیاییم بیرون دو تا فرشم فیلم فیلمساز و تقییه کننده و بقیه قوامل بکنیم باید یک تعریف و تصوری از فیلم خود تو ذهن داشته باشیم که بر با یا بر تکیه بر اون بتونیم به تماشای فیلم بشینیم راجبش حرف بزنیم درش تعمل بکنیم یا همجور ترس کردن بد و بیراغ بگیم به عوامل ساختش از روی سوم در مقام منتقد و تحلیلگر و مفسر و عرصیاب فیلم هم همینجوریه من به عنوانی منتقد فیلم باید یک تصوری از فیلم داشته باشم یک تعریفی از فیلم داشته باشم که بعد بتونم بگم که بر طبق این تعریف این فیلم فیلم خوبی یا اگر تعریف فیلم اینه، این فیلم اصلا فیلم نیست و به اون حدی نرسیده که بشه بهش که فیلم سینما و همینطور تقییه کننده فیلم و سایر عوامل فیلم باید یه تصوری از فیلم داشته باشن دیگه تا بتونن در اساس اینکه آیا این سیناریو به یه فیلم میمی انجامه یا نه روش ترمایه کنن و چیزهای دیگه خب این ضرورت تعریف فیلم کم و, و بیش برای ما روشن میکنه که پس ما باید تعریفی از فیلم داشته باشیم تا بدونیم با چی سر و کار داریم یا قرار چی چیزی بسازیم به عنوان فیلم سازیم یا قرار بر طبق چی معیارهایی به نقد و ارزیابی و تحلیل این اثری که گفته میشه فیلم بینچ اما بعد از این که بحث ضرورت تعریف رو روشن کردیم و فهمیدیم که ضرورت داره تعریف فیلم و ما به تعریف نیاز داریم در عالم فیلم بحث بعدی که مطرح میشه اینه که اصلا انزم به حضورتون که وقتی میگیم تعریف فیلم یا تعریف تصویر متحرک مرادمون چیه اصلا مرادمون از تعریف فیلم چیه آیا مرادمون تعریف واژه فیلمه این یه کاره یه منطق دانان یا معرفت چناسان کسانی که در شاخه ای از معرفت کار میکنن که به فلسفه یه تعریف میپردازه میگن که ما وقتی میگیم تعریف در واقع تعریف سه حالت داره. یه وقت هست که شما تعریف میکنید یک واجه رو مثلا من تعریف میکنم برای شما واژه هنر هنر در زبان فارسی رو یا آرت در زبان انگلیسی رو یا اه, تخنه در زبان یونانی رو یا آرس در زبان لاتین رو اینا رو من بر شما میخوام خود واژه ها رو میخوام بر شما تعریف بکنم یه کاره یه وقت میگم نه من به واژه ها کار ندارم من میخوام یه فیلم خاص رو برا شما تعریف کنم مثلا بگم فیلم می همشهری کین چیه شما نمیدونید همشهری کین چیه ندیدید فیلمو من میخوام فیلم همشهری کین رو برای شما تعریف کنم یا من میخوام مجسمه لاوکون رو برای شما تعریف کنم یه چیز خاص رو یک امر خاصی رو می خوام برای شما تعریف اینا چیز دیگه است با تعریف واجه فرق بکنیم یه وقت تعریف واجه میخوام بکنیم واجه یا هنر یه وقت نه تعریف یکی از مسادیق هنر در آلم مثلا میخوام می خواهیم رو برای شما تعریف کنیم پس تعریف واجه یک یه نوع تعریف تعریف اشیاء خاص امور خاص هم یه چیز دیگه است یه نوع تعریف دیگه و نوع سوم تعریف تعریف مفاهیم. خب تعریف مفاهیم چیه؟ اول باید بگیم مفهوم چیه پس ببینید ما از اشیایی که در عالم بیرون میبینیم یک وجه اشتراکی میگیریم مثلا ما حسن، حسین، تقی نقی، زهره، زهرا، شهین، مهین، عباس، منوچه ساسان، سوسن، همه اینها رو میبینیم اینا هر کدوم تک تک یک فرد خواستن یک شیء خاصن، یک امر خاصن به معنای شیع هم که میگیم روزه فلسفیش در نظر بگیرید شیع به معنای فلسفی، یعنی یک چیز نه به معنای جامدات یا در عالم در امور انسانی یا در لسان عوام میگن شعی وقتی میدیم یعنی امور بی جان نه در فلسفه وقتی میدیم شعی یعنی هر چیزی تعم از انسان باشه نبات باشه جماد باشه یا حیوان باشه فرق نمی خب همه انسان ها رو وقتی ما تک تک بررسی میکنیم هر کدومشون رو به معنای فرد و تک ها به معنای کلی همه اینا رو که میدیم اگه بخوایم یه وجه مشترکی بین همه اینها بگیریم و بگیم حسن و حسین و تقی و نقی و همینا که عرض کردم نه یه چیزی که همه اینها رو در بر بگیره اون چیز رو تو ذهنمون انتزاع می‌کنیم به نام انسان و یک چیزی به نام مفهوم در ذهنمون می‌سازیم مفهوم انسان پس مفاهیم اگه بخوام تعریف منطق رو بگم خدمتون مفاهیم اموری در ذهن ما انسانها که وقتی میخوایم در عالم بیرون اطلاقشون بکنیم بر بیش از یک شیء قابل اطلاعات مفاهیم موجوداتی در عالم ذهن ما انسانها که وقتی میخوایم تو عالم بیرون بر اشیاء بیرونی بر امور بیرونی اطلاعشون بکنیم بر بیش از یک شیء قابل اطلاع مثلا مفهوم انسان خب قیلی مسلمه که بر بیش از یک چیزی یا شی در عالم خارج از ذهن قابل اطلاق مفهوم گربه هم همین جوریه مفهوم هنر هم همین جوریه مفهوم نقاشی و مجسمه و فیلم هم همین جوریه مفهوم فیلم یا مفهوم تصویر مترک رو ما در ذهنمون داریم دیگه مفهوم تصویدمون متحرک که در ذهن ما هست یا فیلم در عالم بیرونی بر بیش از یه شیل قابل اطلاق خب پس تعریف راجع به سه تا امر قابل تحقیق یکی تعریف واجه یکی تعریف اشیاء خاص امور خاص یکیم تعریف مفاهیم. تعریف اشیاء خاص تعریف واجه به تعریف دیگه ما بهش میگیم معنا کردن واجه ما وقتی میگیم که واژه هنر رو معنا کن و به سراغ دیکشنریا در اینجور مواقع چه دیکشنریایی به زبان کدوم باشه یا زبان دیگه وقتی میخوان هنر رو کسی برامون معنا کنه معمولاً میرن به سراغ دیکشنریا دیگه ببینن تو دیکشنری راجع به هنر چی گفته. و راجع به هنر وقتی چی گفته یعنی راجع به لفظ هنر، راجع به هنر. به تعبیر دیگه وقتی میخوایم تعریف بکنیم یه واژه رو میخواییم ببینیم بکاربرندگان اون واژه در اون زبان خاص چی مراد میکردن از اون واژه ما وقتی میخوایم ببینیم در زبان فارسی هنر به چه معناست در واقع میخوایم بفهمیم که فارسی زبانان در طول تاریخ از واژه هنر چی مراد و اگر برید به لغتنامه ها و دیشنگری ها رجوع کنید ببینید دست کم چهار معنا رو فارسی زبانان از لفظ هنر از واژه هنر مراد بیکردن که در جاهایی دیگه من راجبشون حرف زدم اقل چهار معنا اگر نه بیش از این هاست که یه وقت می گفتن هنر منظورشون فضیلت اخلاقی بود یه وقت میگفتن هنر منظورشون کارکر بود یه وقت می گفتن هنر منظورشون فن بود و یه وقت هم می هنر منظورشون همین هنر زیبا به معنای امروزی بود اما یه وقتم هست که ما وقتی از تعریف هنر که عرف می اون تعریف لفظ هنر نیست منظور اون تعریف یک, نوع، یک هنر خاصه مثلا لاوکون که بهتون عرض کردم یا مونالیزا یا همشهریکه یا هر فیلم دیگه اینم یه وقته که ما, ش... ما باید بتونیم راجع به اون فیلم چیزی بگیم که هر کسی اون چند عبارت یا چند جمله ما رو شنید که بشه تعریف اون فیلم یا اون اصل آنری خاص بتونه بر طب اون تعریف اون اصل آنری خاص رو از همه امور جهان تمیز بده اما یه وقت دیگه هم هست که ما با تعریف مفهومی سنو کار دهیم یعنی با تعریف مفاهومی یعنی ما میخوایم مفهوم هنر به معنای عام و مفهوم فیلم یا تصویر متحرک به معنای خاص چیه خب در اینجا دیگه سودی برای ما نداره که به لغت نامه ها رجوع کنیم که بگن هنر از ریشه هنره میاد و هنره یعنی نمیدونم انسان فضیلتمند و همه اینها که شما دیدید در همه کلاس های دانشگاهی متاسفانه و در همه کتاب ها کم و بیش از همین جا شروع میکنید اصلا این تعریف مفهوم هنر نیست اگه کسی میخواد کتاب شما رو عنوان کتابی که در باب حکمت هنر یا فلسفه هنر سخن میگه میخواد بخونه با لفظ هنر کاری نداره که شما میگی هنر از ریشه هنر است و هنر یعنی انسان فضیلتمند. بگذنیم از اینکه که بعضی هاشون گفتن هنره یعنی مرد فضیلتمند توجه نکردن که مراد انسان فضیلتمنده نه مرد به مرد فقط خواست اصلا به لفظ مکار نداریم اونجا ما می‌خوایم تو برای ما تعریف مفهوم هنر رو و تعریف مفهوم هنر و تعریف لفظ هنر فرسنگ ها فاصله داریم یا ما در اگر مقاله رساله ایم کتابی کلاسی چیزی در باب فلسفه فیلم یا فلسفه ی تصویر متحرک کسی ما انتظار داریم راجع به مفهوم فیلم و تصویر متحرک با ما حرف بزنه نراجع به لفظ فیلم خب پس بر این اساس ما نه با تعریف واژه فیلم و تصویر متحرک و هنر و همسال و زاله که کار داریم و نه با تعریف یه فیلم خست دو تا فیلم میخواست چهار تا فیلم خواست. ما با مفهوم فیلم و تصویر تعف کار داریم. یعنی مفهوم هم, هم که باز عرض کردم یه بار دیگه تکرار بکنم مفهوم موجودی در عالم ذهن که در عالم بیرون بر بیش از یه شیء قابل اطلاق. مفهوم رو با تصور همیشه کنار هم باید بگذاریم دیگه. ما تصوریم، از فیلم 400 ضربه تروفو، از فیلم درباره یعیلی فرهادی و از همه فیلم هایی که دیدیم یک تصوری ازشون یک کانسپشنی از هر کدومشون داریم از هر فیلمی که دیدیم احتمالا یک تصوری و یک کانسپشنی در ذهنمون داریم اما از همه فیلم هایی که دیدیم انتظا میکنیم احتمالا یک مفهومی رو در ذهن اگر بتونیم البته دیگر. اگر بتونیم تطبیق فلسفی بکنیم از فیلم هایی که دیدیم باید بتونیم انتظار کنیم یک مفهومی از فیلم یا تصویر پس فیلم اوز میخوام پس مفهوم موجودیه در عالم ذهن که بر بیش از یک چیز در عالم بیرون از ذهن اطلاق میشه مثل فیلم مفهوم فیلم در عالم بیرون بر همه فیلم ها قابل اطلاقه ولی تصور مفهوم کانسپت concept, تصور کانسپشن ولی تصور چیزی در عالم ذهن موجودی در عالم ذهن که در عالم بیرون فقط برای یک شیه قابل اطلاع مثلا تصوری که من از فیلم چه هاتمیکی ها دارم تص... یه تصوری تو ذهنم دارم در عالم بیرون فقط یه مستاق داره این تصور من اما مفهومی که از فیلم تو ذهنم دارم در عالم بیرون نزدیک به بی نهایت مستاق میتونه داشته باشه مسادیر میدونید که در عالم بیرون مفاهیم و تصورات در عالم ذهن ما خب پس روشنه که ما با تعریف مفاهیم اینجا کار داریم وقتی میخوایم تعریف فیلم بکنیم چیستی فیلم یا تعریف فیلم مرادمون تعریف مفهوم فیلمه و نه تعریف واجه فیلم و نه تعریف یه فیلم خاص که بهش میگیم تصور تعریف یه فیلم خاص در واقع همون تصور یعنی کاسپ شد نکته بعدی حالا برم سناق خود تعریف مفهوم پس ما تعریف واجه و تعریف اه 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 یک فیلم خاص خورد ما با تعریف مفهوم فیلم کار داریم به تعبیر دیگه بهش میگن تعریف مفهومی به اصطلاح مسامحه آمیز بهش میگن تعریف هر ضمنی خصوصی که مفهومی اما تعریف مفهومی یا تعریف مفاهیم خودش یه داستان درازی داره که من یه بخشی از این داستان دراز رو حتما باید خدمت شما عرض بکنم که تا اخر آخر اینترم و آخر کل این مباحث فلسفه فیلمی مباحثی که مقدماتی که الان خونه ارز بکنن به دردمون خواهد مباحثی که در خصوص در واقع ماجرای که تعریف مفهومی چیه ببینید تعریف مفهومی خودش به دو قسمت بزرگ قابل تقسیمه یک وقت تعریف مفهومی ما ذات گرایان است ذات است تعریف مفهومی ما دیگه اون دو تا دیگه تعریف بذار تعریف واجبی و تعریف امرخاست دیگه باشی چیکاری نداریم ما تعریف مفهومی فقط کرده بس تعریف مفهومی یا تعریف مفاهیم یک وقت تعریف ذات گرایان است یعنی اسنشیالیست تعریف ما essentialist دفنیشنه یه وقت هم تعریف ما ضد ذاتگرایانه یا غیر زادگرایانه است یعنی آنتی اسینشالیسته آنتی خب چه فرقی بین این دوتا هست؟ که خودش الاماشالله بحث و مناقشه درش هست که من به اجمال هرچه تمام تر عرض میکنم خدمتتون؟ ببینید همون که عرض کردم تو تقریبا دیگه با همون تفصیل کردم سقرات، افلاتون و است عرستو تقریبا اولین کسی بود که به تعریف مفصل پرداخت اما اولین کسی بود که به تعریف به معنی البته پرداخت تو متوجه شد که همه ی که در عالم انسانی با یک نام خاص ازشون نام میبریم باید یه معلفه های مشترکی بینشون باشه به تعبیر دیگه نگم عرستو متوجه شد بگم عرستو اولین کسی بود که گفت همه ی که ما انسان ها با یک اسم خاص یا با یک نام خاص از اونها نام میبریم حتما باید یک محلطه های مشترکی بینشون وجود داشته باشه اینو خیلی پذیرفتنی به نظر می یه حرفی که هر اگر ما به این میزی که من لپتاپ هم روش گذاشتم و با اون میزی که فرض کنید اون برتر یک سینی چای روش گذاشتن با میزی که شما پیسیتون روش گذاشتید با اون میزی که توی نارخوری گذاشتن با اون میز کنفرانسی که توی دانشکده گذاشتن با اون میز بزرگی که جلو رئیس جمهور میذارن با همه انواع میزها همه میزها رو اگه در نظر بگیریم ما همه اینها رو با لفظ میز با اسم میز به اسطلاح زباندانان با اسم میز از همه این اشیان انگار اگر همه این میزها رو با یک اسمی به نام میز خطاب قرار میدیم، باید یک محلف های مشترک بینشون باشه که ما با این اسم ازشون نام میبریم این همون نکته مهمی بود که ارسطو اولین با بهش تصریح کرد. گفت اگر به تعبیر دیگه اگر نه رو که با یک اسم واحد ازشون نام میبریم علل قاعده باید ویژگی یا معلیف های مشترکی درشون وجود داشته باشه خب این نکته اولی بود که نکته دومی دو که برش تاکید کرد و اضافه کرد در این اولی این بود که این مؤلفه‌ها یا ویژگی های مشترکی که در همه فرست کنید میز ها وجود داره که ما با به همشون اطلاق نام میز میکنیم یا به همه آثار هنری از نقاشی ها مجسم ها فیلم ها رقص ها شعر ها و امثال و به همشون اطلاق لفظ هنر می کنیم. باید یک محلفه های مشترکی بین همه اینا وجود داشته یه اولی بود دومی که این محلفه های مشترک در ذات اون شیعه یا اشیاه حاضرن این نقطه دوم خیلی مهمتره به من پس اول پذیرفتیم فی بادی نظر که اشیاءی که با یه لفظ مشترک ازشون نام میبریم اینا حتما باید یه معلف هایی مشترکی بینشون باشه میزها برای این که بهشون میگیم میز حتما باید یه ویژگه مشترکی بینشون باشه که به همشون میگیم میز بازی ها باید یه معلف هایی مشترکی بینشون باشه و به همه میگیم بازیها آثار هنری یعنی هنرها باید این معلف های مشترکی باشه خب تا اینجا روشنه. اما نکته دوم که راستو از تو اضافه کردینه که اون معلف های مشترک در ذات اون اشیا یا اون اموره یعنی در ذات میز در ذات آثار هنری در ذات بازی ها و در ذات امسان ها در ذات گربه ها و در همه اون در ذاتشون اون معلف های مشترک خب این سخن میدونید که قرنها پذیراپته بود. لا تا قرن 14 15 سخن سیتره و 15م سخن سیطره و هیومنی قطعی داشت تا قرن 14 15 میلادی. ولی آرام, آرام تشکیق های درش شد در اینکه اساساً ذات شی چیه؟ کجا قرار داره ذات شی؟ سابستانس شی یا اسنس شی که یا لفظ مشهورن برای مفهوم این ذاتشه کجاست مثلا پرشتون گفت گربه ها ذاتی دارن انسان ها ذاتی دارن همه امور جهان یه ذاتی دارن و اون ذاتشونه که در واقع معلف های مشترکه همه گربه ها رو در خودش جمع داره معلف های مشترکه همه انسان ها من و شما و همه دوستان در ذات انسانیمون با هم مشترک به طبیرن از ولی ما یک تفاوت های هم با هم داریم که اون تفاوت های دیگه ذاتی ما نیست ذاتی انسانی ما نیست دیگه تفاوت هایی که من محسن شما یه نمیدونم حسن حسین و همسارو هم دارید الاخره تشکیک در این شد که دیگه حالا وارد بحثش نمیخوام بشم که به کار ما رو خیلی طولانی می‌کنه. تا به اونجا رسیدیم که جان لاک اومد و گفت میپذیریم که همه اشیا و اموری که با یک لفظ خاص ازشون نام میبریم حتما معلفه مشترکی با هم دارند. اما اون معلفه مشترک در ذات خود اشیا نیست جان لاک اینو در ذات خود اشیا نیست چون اصلا نمیشه نشون داد که ذات چیه و ذات کجاست اصنجاش که ما میگیم ذات انسانی در یه جای حضور داره در کجای من ذات انسانی حضور داره یا در کجای گربه ها ذات انسانی حضور داره میگفت اون معلفه های مشترک در خود گربه ها و خود انسان ها نیست بلکه ناشی از قرارداد های که ما انسان ها میکنم خب اون بحثش خیلی پیچیده است باید ما سعی میکنم به نحو مجمل و در اینها حال رو بشنه میکنم خدمتتون که مورد لاکشیه جان لاک میگفت ببینید دقت کنید ما در زبان حالا حتی به زبان خودمون میگم جان لاکی که البته این مثال دقیقاً نمیزن ولی بخوام به زبان خودمون بگیم جا... ببینید شما واژه گلد رو در زبان انگلیسی دقت بکنید واژه گلد رو اگر عرستویی باشید میگیم وقتی میگیم گلد و گلد رو به یه اشیایی در جهان اطلاق میکنیم خب یه اشیایی که ویژگی دارن با واژه گلد به اونها اشاره میکنیم و طبعا با خودمونم میگیم احتمالاً اینها یه ویژگی های مشترکی با هم دیگه دارن خب ما گلد رو در زبان فارسی خب اون ویژگی مشترک ببخشیم در زبان انگلیسی چی ویژگی های مشترکی با لفظ گلد در اون اشیا حضور در اون ویژگی ها یا معلیف های میگن یک فلز مثلا خاره با هیچ ماده دیگه ای مثل مثلا هوا ترکیب نمیشه اکسید نمیشه طلا اکسید هم نمیشه و حالا چند تا ویژگی دیگه اینا رو میگن در زبان انگلیسی. اما همین طلا رو اگه بخوایم در زبان فارسی همین گلدو رو اگه بخواهیم در زبان فارسی بگیم چه جوری میشه وضعیتش گلد رو معادل فارسی شبه بگیم چه میشه تلا خب حالا معادل فارسی گلد تلا وقت معلیف های مشترکش چیه که ما به همه اشیا اطلاع میکنیم ما میگیم تلا یک فلزه چکوشخاره ارزم به حضورتون که با ماده یه با ماده مثل هوا ترکیب نمیشه اکسید نمیشه اعمه از نقرئی و تلایی رنگه یعنی نقرئی و زرد. در حالی که اونجا در زبان انگلیسی باید گفته میشد که زرد رنگه که من فراموش کردم بگم اونجا در محلفه تعریف واجه گل یکی از محلفه بود که باید میگفتن زرد رنگه درسته؟ ولی وقتی میریم سراغ زبان فارسی بیونیم که خود لفظ طلا، وقت در خودش رنگ زرد رو نداره گلد تو زبان انگلیسی زنگ زرد رو هم تو خودش داره ولی در زبان فارسی گلد طلا رنگ زرد رو تو خودش نداره ما میتونیم بگیم طلای سفید و طلای زرد لفظ طلا در زبان فارسی به نحوی ما قرار داد کردیم راجبش که در بر میگیره فلزه رو با ویژگی هایی که چکوش خارند فلزند با هیچ ماده دیگه اکسید نمیشن و ویژگی های دیگه همه اینا رو داره اعم از زرد و نغرهی هم هستن، زرد و سفید هم هستند ما اینجور قرارداد کردیم اما زبان در زبان دیگه یه جور دیگه قرارداد کردن جوری قرارداد کردن که رنگ زرد هم اومده تو تعریف گلد خب لاک میگفت ببینید اگه دقت کنید با همین دو تا تفاوت میبینید که انگار ما این چه قرار داد میکنیم. نه اینکه در خود ذات اشیاء این چیزا حضور داشته باشه ما انگار یه دایره دایره خاصی کشیدیم و بخشی از امور جهان رو تفکیک کردیم گفتیم اینا رو می کشیم کنار بین میگیم مثلا انسان اینا رو میاریم کنار بین میگیم دیوارها به اونا یه انسان ها بین میگییم جانوران بین میگی جمادات و هر کسی میتونه تقسیم بندیای خاص خودش روکن از هر منظری شما بالم با نگاه کنید میتونید تقسیم بندی کنید و هر تقسیم بندی و هر دایره که جدا میکن از کل عالم هستی رو میتونه یک لفظ و یک مفهوم معادش بزارارید اگر اینطور باشه که لاک میگفت در واقع همه اشیایی رو که ما با یک اسم خاص ازشون نام میبریم محلف مشترکی دارند ولی اون محلف مشترک در ذات خود اون اشیا نیست ما این که قرار داد کردیم ما با خودمون گفتیم که مثلا همه مثلا با خودمون های کچل هایی که تعداد موهای سرشون بین سه هزار تا 5000 دانه مو هست اینا رو فرض کنید یه اسمی براشون بذاریم خب اگه ما یه اسمی برای این کچل هایی که تعداد موهای سرشون بین سه هزار تا 5000 هزار هست یه لفظی برای اینا بذاریم و بعد مطابق با اون و متناظر با اون یه مفهومی تو ذهن ما شکل بگیره که کچله های مثلا X بگیم با خودمون که x ما بدون معادله تعداد موهای بین سه تا پنگزار اگه همچین مفهومی تو ذهن ما شکل گرفت ما هر وقت گفتیم کچله های ایکس و همه می فهمیم که فلانی و, فلانی و فلانی و فلانی و فلانی اینا مسادیق این مفهوم کچله های ایکس هست آیا واقعا در ذات فلانی و, فلانی و فلانی و فلانی این ویژهی که ما میدیم وجود داره؟ نه ما بودیم که همچی قراردادی کردیم تو قرارداد ما این وجود داره نه در ذات خود اونها خب اگر اینطور باشه جان لاک راست میگه و ما باید دست از ذاتگرایی عرزتویی رو منا برداریم خب تا اینجا بحث ما روشنه تا اینجا بحث ما به اینجا رسید که ما میتونیم با مفهوم فیلم و با مفهوم هنر و با هر مفهوم دیگه سر و کار داشته باشیم و میتونیم پیدا کنیم و بفهمیم معلف های مشترکشون چیه این مفاهیم که اطلاق میشن بر چیزهایی اما نباید گمان کنیم که اون معلف ها در خود اون اشیا حضور دارن بلکه باید رجوع کنیم به عالم انسانی به از و نفوس انسانها و ببینیم انسانها به چه نه و قرارداد کردن مفهومن هنر رو چجور قرار داد کردن یا به трابیل دیگه چطور بهتر قرار داد کردن چون فیلسوفان به اون قسمت اول کار ندارن زباندانان به اون قسمت اول کار دارن به اینکه انسان انسانها چطور قرار داد کردن ولی فیلسوفان به این کار دارن که بگن انسانها اینطوری باید قرار داد کنید تا درست باشه تعریف تعریف درستی باشه از هنر مثلا یا از فیلم یا از نقاشی یا هر چیزه اما یه قدم میخوام پیشتر ببرم بحث زادگرایی و غیر گرایی یا انتی ببینید تا اینجا ما همچنان زادگرا گراب یه معنای هستیم یعنی اون که عرشتون گفت زادگرایی مسرح بود اینی که جان لاک میگن رو نمیشه بهش گفت زادگرایی ولی کسانی همچنان تا حدی بهش میگن زادگرایی یعنی میگن که تو بالاخره تو ژان معتقدی یک مؤلفه های مشترکی بین موجودات که با یه لفظ مشترک ما ازشون نام میبریم وجود دار. اما فردی به نام ویتگنشتاین میدونید که ظهور کرد در عالم فلسفه که یک گام قضیه رو به پیش برد ویتگنشتاین چی میگفت ویتگنشتاین میگفت نه فقط ما اشیایی رو که با یک نام مشترک ازشون نامی بریم ذاتی در خودشون ندارند نه فقط اینطوری نیست و قرار داده اونجور که جان لاک می گفت حتی بالاتر از این اصلا اشیایی که با یه لفظ مشترک اموری که با یه لفظ مشترک ما ازشون نامی بریم معلفه های مشترکی هم بین خودشون نجا گفت اینی که عرستو و جانلاک گمان میکردند که ما وقتی می هنر و این هنر رو یا اثر هنری رو به امور عدیده اطلاق می و می همه این آثار هنری هند. گمان می که بین همه این اشیاء باید ویژگی یا معلیف های مشترکی باشه حالا چه این معلیف ویژگی ها در ذات باشه اونجور که عرستو گفت چه در قرارداد ذهنی ما باشه اونجور که جان داری این میگفت است. چرا؟ میگفت شما اگه دقت کنید خودش بازی رو مثال میزهد هر از ویدکرشتان هم بره ببینید بازی رو اگه بخوایم تعریف چه چجور باید تعریف کنیم؟ شما انواع و اخسام و بازی ها رو در نظر بگیرید بعضی بازی ها صرفا فکری هست مثل شطرنج و حل کردن جدول و انصال بعضی بازی ها فک مثل مثلا والیبال، فوتبال، هم سال بعضی بازی ها جمعه جسمیشون بیشتره بعضی بازی ها قرارداد مشخص از ابتدا دارند بعضی بازی ها در این انجام کار شما قرارداد میذارید بعضی پیچیده کامپیوتری و باز غیر کامپیوتری وجود داشتن که دوستان شاید بشناسن که خودتون در این کار قرارداد رو قواهی و قراردادتار میتونید تغییر بده بعضی ها بعضی هاشون جوری یعنی هنگی که شما برای اینکه که لذت ببرید انجامشون میدید ولی بعضی بازی ها مثل فوتبال هرفه این امروز اصلا برای لذت نیست یا بازی ها گلادوی کجا لذت میبرن کسانی که فوتبال بازی میکنن به لحظ هرفه مربی فوتبال یا بازیکن گاهی به مرز سکته میرسن از فشار و استرس روانی برای لذت بردن نیست ولی بعضی بازی ها برای لذت بردن خب ویدکنشتان همه ی انواع بازی ها را میشمورد, میشمورد و میگفت هیچ ویژگی مشترک یا مالفه مشترکی بین همه بازی ها وجود نداره مسئله اینه که بازی ها به نحو شباهت خانوادگی به هم ربط پیدا بکنن میگفت شما افراد یه خانواده را نظر بگیرید اگر یه خانواده پنج فرزند داشته باشه پدر، مادر، مادر بزرگ، پدر بزرگ و پدر بزرگ، مدر بزرگ، این وری و مادر بزرگ اینوری و اونوری مادری و پدری همه کنار هم باشد شما وقتی اینا کنار همدیگه هستند هستند بینید که پسر اول با پسر دوم یه شباهتی داره مثلا رنگ چشمشون به هم شبیه اما پسر دوم با پسر سوم رن... مثلا فرم گونهشون شباهت پسر سوم با پسر دوم فرمه اونهشون شباحت داشت ولی پسر سوون با پسر اول مثلا قدشون شباحت داره بعد پسرها تا از پسرها با یکی از دخترها مثلا در نو حرف زدن با هم شباحت داره باز دخترها با مادرشون که یه ویژگی دیگه و خلاصه اینجور نیست که همهشون در یکی دو تا انتا ویژگی مشترک باشن بلکه بعضی هر کدوم با بعضی دیگه بعضی با بعضی دیگه در ویژگی های مشترک درویژگی با هم مشترک کرد و وقتی همه اینها رو کنار هم میذارید نگاه به همشون که می کنید آرام مطالعه می یا تحمل در چهره و رفتار و سکنات همشون که میکن با خودتون آرام رو میگید آها اینا انگار یه خانواده چی میخوام بگم اینجور نیست که همه پنج بچه و دو تا پدر مادر هفته و چهار تا پدر بزرگ مادر بزرگ یعنی یازده عضو این خانواده همه شون با هم در یکی دو تا سه تا ویژگی مشترک باشن نه بلکه بعضی از اینا با هم یه ویژگی های مشترکی دارن یکی با اون یکی یه ویژگی مشترک داره یکی با اون یکی دو تا ویژگی و وقتی کنار همیان هم ما میتونیم تشخیص بدیم که آها اینا همه با هم یه خانواده خب ایتکنشتاین میگفت همه مفاهیم واژه‌شون از این قرارو میگفت فقط مفهوم بازی یا گیم نیست که اینطوریه همه مفاهیم در عالم انسانی همین از جمله مفهوم بازی مفهوم هنر مفهوم انسان و همه مفاهیم راجع به خود فیلم یه راجع به هنر یه اشاره‌ای فقط ایتکنشتاین میکرد که یکی از شاعرانش به نام بوریس وایتز ادامه داد و مقالاتی نوشت داری. اما راجع به فیلم چیزی نمی گفت من راجع به که صحبت کردم یا لاک یا اگه دقت کنید ارسطو رو نقد هایی که برش وارد بود درس کردم و از منظر ویتگنشتاین نقد هایی که بر لاک وارد بود درس کردم ولی هنوز داوری نکردیم راجع به اینکه یا ویتگنشتاین درست میگه یا جان لاک درست میگه فقط ارسطو رو تکلیفش روشن رو کردیم چون خیلی واضحه. اما راجع به این که آیا واقعا همه مفاهیم وجودی هستند که ویتگنشتاین میگفت یا نمیگفت فقط اجمالا الان در واقع فقط جواب آره و نه رو میگم که ذهنای کم روشن بشه امروز امروزه کمتر کسانی معتقدند که همه مفاهیم وجودی که ویتگنشتاین میگفت یعنی عموما فیلسوفان معتقدند بله بخشی از مفاهیم وجودی هستند که ویتگنشتاین میگفت و نمیشه بچه مشترکی بین این افرادی که با یک لفظ نام میبریم ازشون پیدا کرد اما واقعیت اینه که این وضعیت رابطه همه چی نیست و نقد‌های فراغونی و اشکالات فراغانی بر سخن ویتگنشتاین وارد شده مثلا من خودم چیزی که سالها پیش میگفتم و یه جای بحث کردیم بود که ببینید خود مفهوم بازی رو هم که ویتگنشتاین به کار برد یا لفظ گیم یا لفظ بازی رو کم به کار برد ویتگنشتاین لفظ گیم رو به معانی مختلفی داشت به کار می‌برد در واقع ویتینشتای مفهوم بازی رو به چالش نکشید لفظ بازی رو به چالش کشیده بود ما انسان‌ها لفظ مخصوص فارسی زبانان لفظ بازی رو به معانی مختلفی به کار بردیم ولی اینکه لفظ بازی رو به معانی مختلفی به کار بردیم معناش نیست که مفهوم بازی قابل تعریف نیست ما یه مفهوم بازی کامپیوتری داریم مفهوم بازی مثلا شطرنج داریم مفهوم بازی فلان مفهوم بازی فلان. همه اینها رو با یه لفظ به کار میبریم این هم اقتصاد زبانه یا به تعبیر دیگه بیدقتی زبانه در زبان اونه که زبان رو به کار میبرن چون خیلی براشون یه وقتای مهم نیست این دقتای ما فیلسوفان با یه لفظ اله ماشاءالله مفهوم رو به کار میبرن یا معنا رو به کار میبرن قضیه نمیشه نتیجه گرفت که مفهوم مثلا بازی شباهت خانوادگی دارن افرادش با هم دیگه مثلا مو وقتی که لفظ هنر رو در زبان فارسی همونجوری که بارها گفتم به چهار معنا به کار میبریم این معناش این نیست که مفهوم هنر هم اینقدر گشاده است نه لفظ هنر رو به چهار معنا به کار میبریم برای مراد کردن به چهار مفهوم دل به کار میبریم. ما یه مفهومی به نام فاین آرت داریم یه مفهومی به نام ویرچو داریم یعنی فضیلت یه مفهومی به نام ارزم به حضورتون که کار کرد داریم یه مفهومی به نام فن داریم تکنیک داریم همه این مفاهیم رو با ما لفظ هنر داریم بکن و ویتکنشتاین هم همین خطا رو کرده که لفظ گیم رو در زبان انگلیسی انگلیسی زبان ها برای اشاره به چندین و چند مفهوم به کار می‌برند اگه می‌خواستید که نشون دقیق حرف می‌شد بعد می‌رفت سراغ مفاهیم مختلف بازی ما شاید صد و چند مفهوم بازی داریم که همش رو با لفظ بازی به کار می‌بریم در واقع اینجا یه مشکلی وجود داشته که بی بهش بیشتر توجه نکرده بوده کما اینکه راجبه عدالت هم اینجوریه ما یه لفظ عدالت رو در زبان فارسی به همه مفاهیم و تعریف عدالت همه رو با یه لفظ بکار بریم ولی اگه تعریف عدالت تعریف عرسدوب با تعریف افلاتون با تعریفی که در دوره قرآن وستان میکفتن تعریف فیلسوفان مسلمان تعریف عدالت به مسابه انصاف اینا هر کدوم یه مفهوم متفاوتی هست اینا مفاهیم متفاوتی هم با یه لفظ بکار خب بخوام وقتی عم بندی کنم من فکر می کنم درست نیست سخن ویتگنشتاین راجع به همه چیز فکر می کنم فلسفه ی فیلم هم اونجوری که فیلسوفان فیلم میگن قابل فیلم هم قابل تعریفه فقط حد اون تعریفه یه تلورانسی داره همونجوری که آقای گشتاشتونی میگفتن که یه تلورانسی هست بین اینکه ما قطعی یه تعریف قطعی به دست بدیم که شامل همه فیلم ها بشه و هر فیلمی رو بشه تبقیم تعریف گنجون در زیل فیلمی این یک وجه که این خب خیلی ایدالیستیه این ممکن نیست ولی از اون ور اینکه هیچ تعریفی هم بدید این هم پذیرفته ما با تعریفی سر و کار داریم که کم و بیش کار ما رو در عالم فیلم راه مندازن و ما میتونیم بر اساس اون تعریف و بر تبقیم تعریف فیلم ها رو از نافیلم ها و فیلم های خوب رو از فیلم های بد و فیلم های بهتر رو از فیلم های. متوسط تفکیح بکنیم تعاریفی وجود داره که ما حالا بعدتر در این ترم به اون تعریف میخواییم بپردازیم تا در نهایت به یک تعریف که به نظر میرس از مای بهتر باشه برسیم